0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Nous allons aborder aujourd'hui pour premier sujet euh, la, euh, les événements d'Iran dont la marque reste encore jour très forte et vous verrez que dans l'essai de synthèse que j'essaye de vous donner, les choses apparaissent un peu plus compliquées que ce qu'on la présente sommairement par-ci. Donc, vous vous rappelez, euh, le pétrole iranien a été nationalisé et euh, le Premier ministre Mossadegh euh, a mené une campagne très populaire euh, sur ce thème. Alors, euh, première question est juridique. Euh, L'Angleterre a saisi la Cour internationale euh, de justice euh, et l'Iran a plaidé qu'il s'agit d'un différent privé et non pas d'un différent public. Et donc, par conséquent, la Cour internationale de justice n'est pas euh, compétente. Mais du coup, l'anglo-iranian, si on considère que c'est un différent privé, est en droit de menacer en justice toute compagnie, va enfin, toute personne morale qui achèterait du pétrole iranien, puisqu'il considérait que c'est du pétrole qui lui appartient. Et de toute façon, euh, l'anglo-iranienne a, a à sa disposition la solidarité efficace des autres sœurs. Vous savez, à l'époque, on dit qu'il y a sept majors, les sept sœurs, cinq américaines, deux britanniques et hollandaises, et plus une huitième, qui est plus petite que les autres, qui est française, qui deviendra le groupe total. Mais euh, donc, on parle surtout de cette sphère. Alors, euh, le, les Anglais, non seulement, euh, f -f organisent le boycott du pétrole iranien, mais aussi euh, agissent pour qu'on n'envoie pas de techniciens occidentaux euh, travaillaient sur les installations pétrolières. Le résultat, comme on peut s'y attendre, est euh, de voir un effondrement de la production pétrolière iranienne qui est compensé par une hausse de la production de l'Irak, du Koweït et de l'Arabie saoudite. On avait déjà vu les fois précédentes la montée des revenus pétroliers de ces pays. Mais c'est aussi tout simplement la conséquence des des investissements considérables qui ont eu lieu dans l'industrie pétrolière du Moyen-Orient après 1945. Vous savez, l'industrie pétrolière peut être considérée, surtout à cette époque, comme une industrie très rentable, mais elle implique des investissements très lourds. C'est bien pour ça que les particuliers euh, ne sont pas dans ce domaine, sauf aux États-Unis, avec les compagnies indépendantes. Et euh, donc, euh, on est toujours à une époque où le marché pétrolier est cartélisé, comme on dit, du, du puits à la pompe. C'est-à-dire que les compagnies s'entendent entre elles pour fixer un prix de vente euh, du euh, pétrole. Alors, euh, en plus, dernier point. Euh, même si les techniciens iraniens avaient la possibilité de produire du pétrole et de trouver des clients, il aurait fallu trouver des navires pétroliers. Et là encore, les sept sœurs contrôlent le marché de l'affrètement naval, soit parce qu'elles ont leur propre flotte de pétroliers, soit les armateurs, comme Onassis, ils dépendent directement des commandes des sept sœurs, des affrètements des sept sœurs. Et donc, elles ne vont pas se brouiller avec ces compagnies. Alors, l'Iran tente de négocier avec la BIRD, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, l'actuelle Banque mondiale, mais les demandes iraniennes d'exclusion de personnel britannique euh, et sont refusées, et la fixation des prix du pétrole aussi la, la Banque internationale, considérant que les prix de vente que l'Iran exige sont supérieurs au marché mondial, et donc n'ont aucune chance d'être compétitif. Enfin, l'Iran a toujours un accès bloqué à ses avoirs sterling, ce qu'on appelle les balances sterling qui sont à Londres. Donc, le résultat, c'est un effondrement euh, du, de la production pétrolière. Mais bon, l'Iran est encore un peu archaïque à cette époque-là. Et donc, euh, euh, l'industrie locale profite de l'effondrement des importations qui suivent l'effondrement des revenus euh, pétroliers. c'est le même problème qui se pose aujourd'hui, mais les effets sont beaucoup plus néfastes aujourd'hui que dans les années 50. Alors, en Iran, bon, vous avez les notables qui sont maîtres en fait, des campagnes et qui ne sont pas nécessairement tout à fait favorables à la politique de Mossadegh, et c'est eux qui sont importants dans les élections. Vous avez le Front national donc, de Mossadegh, le TUDEH, le Parti TUDEH, qui est le nom du Parti communiste euh, iranien, T-U-D-E-H, et puis vous avez les nationalistes religieux euh, de l'Ayatollah Khashoggi, dont vous voyez la tête sympathique ici, moi, remarquerez que les Mollahs font toujours une tête renfrognée sur leurs photos. Il suffit de voir à Beyrouth, etc. Vous ne trouvez jamais un qui sourit. C'est une spécificité chiite, apparemment. Euh, donc, euh, le TUD accuse la nationalisation du pétrole de n'être qu'une manipulation des Américains pour s'emparer des ressources pétrolières jusque-là détenues par les Britanniques. Ils sont tout à fait dans la logique stalinienne. Staline était persuadé que le capitalisme américain combattrait le capitalisme britannique. Et comme ça ne marche pas depuis 1945, là, il voit dans les affaires iraniennes euh, l'application de sa doctrine de l'affrontement euh, des impérialismes euh, occidentaux. Alors, les religieux, même s'ils ont approuvé la nationalisation, la nationalisation sont plus intéressés au respect de la loi religieuse qu'à la question du pétrole. Et Kachani, je vous l'ai expliqué la fois précédente, qui souhaite se présenter un peu comme le futur maître de l'ensemble de l'islam, fait même des offres de service aux Américains, en disant que si, on si ces derniers ne s'agèrent pas dans les affaires iraniennes et le soutiennent, y compris matériellement, dans son ambition, ben il pourrait traiter, lui, avec les Américains. Alors on voit très bien la situation aux élections de début 1952 en Iran. Mossadegh arrête rapidement le processus électoral parce que les notables sont en train de rapporter la majorité des députés à la Chambre, vu leur poids dans les campagnes. Donc, dans le nouveau Parlement, qui, qui n'a que la moitié de ses députés, le Front national n'a que 30 sièges et les opposants déclarés à peu près autant. Et euh, le Tudé n'a pas de siège grâce à des différentes manipulations. Et c'est une des faiblesses de Mossadegh. Il va en fait gouverner exclusivement à partir de la rue parce qu'il n'a pas de soutien parlementaire. Et donc c'est par les manifestations de rue euh, qu'il arrive à imposer sa volonté. Alors en mi-juillet 1952, il y a une épreuve de force euh, entre euh, Mossadegh et le Shah. Euh, pour le contrôle de l'armée. Et, et finalement, euh, Mossadegh l'emporte et euh, donc euh, Mossadegh se maintient euh, au pouvoir. S'il sort sortifié, fortifié de cette crise, là c'est donc euh, Keshany et Mossadegh ensemble, et ben euh, il peut mener une opération de l'armée et il a renforcé ses pouvoirs. Mais le problème, c'est qu'il ne règle pas les difficultés économiques du pays. Et les Mossadegh, à juste titre, considèrent de plus en plus que les Américains soutiennent le chat. Donc il prend un ton de plus en plus hostile aux États-Unis. Mais le véritable problème, c'est que Kachani revendique de plus en plus de pouvoir à Mossadegh, ce que refuse Mossadegh. Kachani a été élu président du Parlement et Mossadegh est euh, premier ministre. Donc, l'hostilité entre les deux leaders affaiblit la position euh, de l'un et de l'autre, d'en plus qu'à l'intérieur du Front national, il y a aussi des dissensions contre euh, Mossadegh qui obtient de se faire accorder des pouvoirs extraordinaires. Alors depuis le retour de Churchill au pouvoir en Grande-Bretagne, des discussions ont commencé entre les Britanniques et les Américains pour organiser un renversement du pouvoir en Iran. Des contacts sont pris avec des personnalités iraniennes et la CIA travaille aussi à la possibilité d'organiser un soulèvement tribal contre Mossadegh. Et pour contrer la subversion britannique, Mossadegh rompt les relations diplomatiques avec la Grande-Bretagne le 22 octobre 1952. Alors, on cherche toujours des solutions politiques, si vous voulez, à la crise pétrolière, euh, la question essentielle est celle de l'indemnisation euh, de l'anglo-iranienne ou de ses installations. Dans quelle mesure doit-on prendre en compte la durée restante de la concession C'est toujours le problème pour euh, ce type de nationalisation. Il y a à la fois le réel, le tangible, c'est-à-dire les installations, et l'immatériel, qui est la valeur de la concession euh, en fonction du nombre d'années euh, qui lui restent. Mais Mossadegh ne veut pas entendre parler d'une indemnisation euh, de l'anglo-iranienne. Et euh, après toute une série de propositions, Mossadegh les rejette tous parce qu'il a peur de voir les finances iraniennes obérées par le coût des indemnisations. Là, c'est comme pour l'Égypte. Il y a la mémoire de la façon dont les Occidentaux se sont emparés de l'économie. Euh, par la dette au 19e siècle. Et euh, donc Mossadegh ne veut pas parler d'indemnisation parce que ça créerait une dette importante en Iran. Et donc, en conséquence, euh, ce serait un risque dangereux pour euh, l'indépendance du pays. Alors, en mars 1953, c'est fini, il n'y a plus de négociations. Et... Sur le plan intérieur, Mossadegh est de plus en plus isolé. Ses compétiteurs ne se rendent pas compte qu'en jouant la lutte contre Mossadegh, ils favorisent en fait un retour au pouvoir de l'autoritarisme. Alors la question est que Mossadegh est aussi victime de sa rhétorique. Il a expliqué pendant des années aux Américains qu'il qu était l'ultime recours face aux communistes. Donc, les Américains se disent s'il y a le recours contre le communisme, ben, c'est que les communistes risquent de prendre le pouvoir en Iran. Donc, il faut les empêcher. Donc, si on élimine Mossadegh, on pourra empêcher l'arrivée des communistes. Et comme je vous l'ai expliqué, Eisenhower est un homme de la Seconde Guerre mondiale, un militaire. Et les opérations clandestines, etc., ça fait partie du travail militaire de la coalition qu'il a menée sur le terrain en Afrique du Nord, puis en Europe de l'Ouest, durant la Seconde Guerre mondiale. Il n'a aucun scrupule à utiliser les opérations clandestines. Donc, à la fin février 1953, les services américains et britanniques s'entendent pour la mise en place d'une action préventive. Officiellement pour empêcher, enfin, plutôt, pour empêcher le Tudet de s'emparer du pouvoir, d'où la nécessité de prendre, reprendre contact avec le chat et ses compagnons. Et en particulier, il y a euh, l'ancien militaire Fazlola Zaidi en général. Euh, qui pourrait être l'homme de substitution à Mossadegh, d'autant plus qu'il a le soutien aussi de Kachani, donc euh, des euh, Mollans. À ce moment-là, en février 1953, le shah semble avoir décidé à prendre des vacances à l'étranger, euh, et on organise des manifestations pour euh, prendre sa défense, pour qu'il ne s'exile pas chassé par Mossadegh et les manifestants s'en prennent à Mossadegh qui risque à un moment d'être lynché par les manifestants. Il semble que cette manifestation a été organisée par, par Kachani, c'est-à-dire donc par euh, les religieux. En tout cas, on prépare le coup d'État par une campagne de propagande, diffusion de fausses nouvelles et manœuvres diverses d'intimidation. Les fake news, ce n'est pas au 21 e siècle qu'on les a inventés. C'est une pratique ancienne. Et donc, les services britanniques et américains en répondent énormément, en particulier en mettant le paquet sur la menace communiste, ce qui conduit les religieux à prendre leur distance de Mossadegh, qui leur apparaît maintenant comme un ennemi de l'islam. Alors, euh, l'opération commune anglo-américaine entre dans les codes sous le nom de TP, euh, Today Party, Ajax. Ajax, semble-t-il, référence à une marque bien connue de détergent. Euh, donc, c'est TP Ajax. Et euh, chez les Américains, l'opération Boot Boot, B2OT, chez les Britanniques. Et devinez qui vous retrouvez aux manettes de l'opération du côté américain, qui Roosevelt, qui, quand il ne fait pas les entretiens avec Nasser, est en Iran pour organiser le coup d'État. Euh, les Américains prennent la direction du mouvement, puisque les Britanniques ayant perdu leur ambassade ont beaucoup moins de possibilités euh, de mouvement. Alors, la manœuvre est conçue dans l'idée de créer une majorité au Parlement qui renverserait le gouvernement et on distribue de l'argent aux députés dans ce sens. Avec euh, la détérioration des situations économiques, on peut espérer euh, que l'affaire serait faisable. Et puis, il faut bien considérer qu'en 1953, l'État iranien est un, un, un État encore très faible et en particulier ses services de sécurité sont totalement embryonnaires. Euh, ni l'armée, ni les services de sécurité ne sont des institutions solides. En 1953, quelques décennies de révolutions arabes et islamiques permettront enfin d'avoir de bonnes dictatures bien équipées euh, dans ces domaines. Mossadegh est le seul vrai libéral de l'histoire iranienne. Par un principe, il est hostile aux mesures de force et il n'en a pas les moyens. Il compte sur sa popularité, mais cette dernière se décline. Le 11 juillet 1953, Eisenhower et Foster Deleuze donnent le feu vert pour l'opération TP-Ajax, et selon une règle qu'on retrouvera dans un certain nombre de coups d'État, les services américains dressent la liste des personnes à arrêter c'est un terme poli, dans les coups d'État prochains, en Irak ou en Indonésie, c'est des personnes à exécuter. Mais on est en guerre froide. Le 14 juillet 1953, Mossadegh lance l'épreuve de force en appelant ses partisans à démissionner du Parlement pour euh, provoquer la dissolution et appelle à la tenue d'un référendum pour le 4 août. Référendum euh, considéré comme étant... Euh, la réponse à la subversion étrangère. Reste que ce qui compte, c'est la personnalité du chat. Alors celui-ci hésite. D'abord parce qu'il n'est pas d'un très grand courage, et d'autre part parce qu'il craint que celui qu'on mettrait à la place de Mossadegh, c'est-à-dire Zahidis, soit aussi un autoritaire et que donc il ne ferait que de passer de Caribd à Silla et il n'aurait pas du tout le contrôle réel du pouvoir. Donc, le chat tergiverse, pour l'histoire, les Américains lui envoient un certain général Schwarzkopf, qui, vous le savez tous, avait été le policier qui avait géré l'affaire du kidnapping de Lindbergh mais qui, surtout, durant la Seconde Guerre mondiale, avait réorganisé la gendarmerie iranienne. Et donc, il était bien installé. Et c'est la paire du Norman Schwarzkopf de 1990. Euh, donc, euh, le sars rencontre le chat qui demande encore un délai et Kermit Roosevelt commence à être exaspéré, menaçant de tout laisser tomber. Et finalement, le 12 août, euh, le chat signe les décrets renvoyant Mossadegh et nommant Zahedi. Le référendum boycotté par l'opposition a donné un résultat écrasant en faveur de Mossadegh. Il en profite pour dissoudre le Parlement, mais ni le référendum ni la dissolution n'existent dans la constitution iranienne, ce qui affaiblit sa position légale. D'où une très grande confusion qui s'installe dans le pays le 15 août, les comploteurs lancent le mouvement, mais c'est un échec. Dans la matinée du 16, les partisans de Mossadegh semblent devoir l'emporter. Le chat paniqué s'enfuit à Bagdad, puis à Rome. Les manifestants s'en prennent au symbole de la monarchie et l'on parle de proclamer la République. Là, vous avez les manifestants, le, enfin le 17-18, qui s'en prennent à, à la statue de Reza Shah, le fondateur de la dynastie. Pourtant, Zaïdi et Roosevelt continuent d'agir clandestinement. Une action de propagande est lancée affirmant la légalité du renvoi de Mossadegh. C'est lui qui a agi contre la Constitution. On organise une fausse manifestation du Tudé à Téhéran avec de nombreux actes de violence. D'authentiques militants du parti y participent ne se sont pas rendus compte qu'il s'agissait d'une provocation organisé par les comploteurs et la CIA et croyant se trouver dans un mouvement populaire spontané. Les événements du 17 et 18 août déconsidèrent Mozadek, qui est obligé d'interdire les manifestations en sa faveur. Et le 19, la foule, soutenant les comploteurs, euh, prend le contrôle de Téhéran et l'armée rejoint euh, la foule les bascule du côté du chat. Et surtout, les religieux soutiennent le coup d'État. Cette fois, les... on fait sérieusement le travail, c'est-à-dire qu'on prend le contrôle des ministères, et le soir, les Zahedi peut s'exprimer à la radio. Après du violent combat qui ont fait environ 200 morts, Mossadegh se rend dans d'autres combats dans le pays, on compte une centaine de morts, et les dernières poches de résistance sont éliminés les jours suivants. Donc là, c'est la maison de Mossadegh qui a été prise d'assaut euh, par euh, les manifestants. Le chat rentre dans son pays le 22 août. Zahedi mène une répression très dure. Nombreux militants du Front National et des Thulais sont arrêtés et plusieurs dizaines seront exécutés. Il ne reste plus qu'un pluralisme de façade une aide financière considérable est immédiatement accordée par les États-Unis. Alors, on ne peut pas exécuter Mossadegh. On lui fait un simple procès pour rébellion. et Il sera condamné à trois ans de prison. Puis ensuite, il sera en résidence surveillée jusqu'à sa mort en 1967. Kachani, déconsidéré, perdra toute influence et mourra en 1962. Jusqu'à aujourd'hui, de vifs débats portent sur l'interprétation des événements. Kermit Roosevelt s'est attribué immédiatement le rôle principal, même aux dépens des autres acteurs américains, tandis que les Britanniques ont choisi la discrétion. Kermit Roosevelt, même quelques années après, dans les années 70, publiera un récit sur la façon dont elle a organisé le coup d'État euh, en Iran. Et les spécialistes de la CIA, on n'a jamais vu un tel tissu de mensonges. Euh, vous trouverez sur les sites américains spécialisés dans l'histoire du renseignement des analyses tout à fait détaillées de cet affaire. Les Eisenhower et Deleuze, enfin les Deleuze, les deux frères, se sont félicités d'avoir sauvé l'Iran, rappelé le syndrome de la perte de la Chine et d'avoir évité une seconde Corée. Les partisans du Shah ont évoqué un soulèvement patriotique qui aurait renforcé la légitimité dynastique. L'historiographie contemporaine a plutôt tendance à insister sur la part iranienne des événements du 19 août. Il est certain qu'avec l'argent des Américains, les comploteurs ont su utiliser ce jour-là des structures traditionnelles et urbaines comme des corporations de métiers et des relations de clientèle entre notables et habitants des vieux quartiers. Pour le moins, les autorités religieuses ont toléré, voire encouragé les manifestants. Donc, euh, la part à la fois des structures traditionnelles et des religieux a été essentielle dans la chute de Mossadegh. Alors, juridiquement, on ne peut pas parler de coup d'État militaire puisque le chat avait le droit constitutionnel de renvoyer Mossadegh et de nommer Zaidi. Mais on peut bien dire que Mossadegh était le seul défenseur dans ce pays des libertés publiques. Mais s'il était défenseur des libertés publiques, il n'en restait pas moins qu'il ne gouvernait que par le soutien des manifestations populaires dans la rue. Et il est tombé quand la rue a basculé de l'autre côté. Alors, certes, l'argent de l'étranger a joué un grand rôle dans son renversement, mais cet argent n'a pas créé l'opposition, qui est due à la dislocation de sa coalition à partir de la fin 1952. Quant au Parti communiste, il était tellement stalinien qu'il n'a réagi qu'en fonction des instructions de Staline, euh, qui n'aimait pas Mossadegh ou puisse se fier de Mossadegh. Donc, Staline avait donné des ordres pour ne pas soutenir euh, Mossadegh. L'Union soviétique n'a été qu'un spectateur et des puissances anglo-saxonnes ont mené le jeu. Euh, Jusqu'au bout, Staline et Molotov ont été persuadés que Mossadegh n'était qu'un agent des Américains. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les archives soviétiques. Donc, on voit vraiment un manque total de compréhension de la situation. Alors, Ce qui compte, finalement, pour de l'histoire, ce n'est pas la chute de Mossadegh en soi, c'est la fin des libertés publiques en Iran. C'est bien avec l'aide des Britanniques et des Américains que l'autoritarisme a été réinstallé dans le pays après la parenthèse qui a suivi la chute de Reza Palvi en 1941 et qui se termine donc en 1953. Une des premières choses que l'on fait, c'est de créer là un vrai service de sécurité, la SAVAC, qui laissera une sinistre mémoire euh, dans la région. Le second Chapalvi savait que son père avait accédé au pouvoir grâce à un coup d'État organisé par les Britanniques, et que lui-même s'était maintenu pour pouvoir par un second coup d'État dû aux Anglo-Saxons. D'où chez lui une méfiance durable envers les Britanniques. À la fois, il a peur de voir disparaître le soutien des Anglo-Saxons, et en même temps, il a peur que les Anglo-Saxons le fassent tomber, comme il a fait tomber son père en 1941, au moment de sa chute en 1979. Le chat était encore persuadé de voir un complot britannique. Euh, bon, Il était un peu affaibli physiquement, mais ça montre aussi qu'il bah, y avait l'histoire de la dynastie qui était là avec à chaque fois le rôle des Britanniques dans l'accession la, ou le renversement au pouvoir. L'autre conséquence, c'est la constitution d'un puissant anti-impérialisme confondant les Britanniques et les Américains et, on a, et consacrant l'illégitimité du régime impérial. Et c'est en ce sens que l'ombre de Mossadegh pèse ainsi jusqu'à nos jours sur les relations entre l'Iran et le monde extérieur. Le régime actuel se sert toujours de l'exemple de Mossadegh pour dire l'ambassade américaine, les Américains sont des comploteurs. Mais en général, ils oublient de dire que les Mollahs étaient dans le complot euh, en 1953. C'est un peu toutes les hypocrisies euh, du. Politique. Alors passons aux sources sérieuses maintenant, c'est-à-dire le pétrole. On ne pouvait pas revenir au moins formellement sur la nationalisation et on ne pouvait pas rétablir le monopole britannique. D'autre part, il fallait remettre l'Iran sur le marché mondial alors que ses concurrents avaient pris tout le marché pendant son absence. Donc, ça implique de redistribuer les parts de chacun des États producteurs euh, pour permettre le retour de l'Iran sur le marché. C'est là où on bénéficie quand même de la cartélisation du marché du pétrole qui permet ce genre d'opération, alors qu'aujourd'hui, euh, c'est le libéralisme le plus total. Donc, ce serait beaucoup, ce serait beaucoup plus compliqué de ramener l'Iran sur le marché mondial dans la crise actuelle que ça a été en 1953-54. Donc, on fait des négociations entre les différents intéressés, c'est-à-dire l'Iran, la Grande-Bretagne, langlo iranienne et les grandes compagnies pétrolières occidentales. En avril 1954, on se met d'accord pour euh, euh, établir euh, un consortium l'Iranian Oil Participants Limited, donc on appellera entre nous IOP, IOP, si vous voulez. Donc l'IOP comprend les cinq majors américaines, les cinq de l'ARAMCO, la Shell, langlo iranian et la compagnie française des pétroles, la CFP, c'est-à-dire Total, qui arrive comme ça, par bien, sur le marché iranien, donc, euh, la répartition est 40% pour l'anglo-iranienne, 8% pour chaque compagnie américaine, 14% pour la Shell et 6% pour la CFP. De l'autre côté, on crée la NIOC, National Iranian Oil Company, donc la NIOC entre nous, dont vous voyez ici euh, le logo. Vous notez que c'est un logo nationaliste iranien avec le feu et le lion, donc ça renvoie aux Sassanides. Euh, aux akhéminides, ce n'est pas du tout un symbole euh, islamique. Les instruments d'exploitation sont gérés par le consortium au nom de l'Agnoc et l'anglo-iranien reçoit une indemnisation de la part de l'Iran et des autres membres du consortium pour les 60 cédés. Le pétrole, euh, le partage des revenus va donc se faire sur le moitié-moitié comme pour le reste du marché mondial. Et on règle la question puisque, comme on passe par un consortium occidental, les compagnies membres du consortium se vendent le pétrole à eux-mêmes, elles-mêmes, selon le principe du prix posté, comme pour l'Aramco. Et euh, donc, le pétrole iranien revient par le biais des membres du consortium qui se revendent à chacun sa propre part. C'est la logique commerciale. Euh, donc, on, est, on assure ainsi la commercialisation. En novembre 1954, l'accord est signé et ratifié par les différentes parties prenantes. Et du coup, pour effacer le passif historique, en quelque sorte, langlo iranian change de nom pour prendre le nom de sa marque de distribution. Donc, c'est la British Petroleum, la BP, que vous connaissez, puisqu'elle est présente en France, entre autres. Hein, euh, donc euh, la BP, BP existait déjà c'était la marque de distribution mais maintenant ça devient le nom officiel de la euh, compagnie et la BP s'est largement restructurée durant la crise en trouvant aussi de nouveaux approvisionnements mais essentiellement encore au Moyen-Orient donc maintenant la cartélisation est à peu près achevée puisque les 7 plus 1, les 7 sœurs plus La compagnie française de pétrole contrôle l'essentiel de la production pétrolière euh, du Moyen-Orient, et on a donc à la fois des critiques véhémentes euh, contre cette cartelisation par les partisans des, des, des systèmes de concurrence, euh, et aussi euh, la contestation de cette des par les compagnies indépendantes mais de l'autre côté les sept sœurs euh, plus la CFP, donc les huit si vous voulez euh, répondent que les huit compagnies prennent en charge des investissements particulièrement l'eau et surtout assurent l'approvisionnement du monde non-soviétique à un prix compatible avec l'accélération de la croissance économique de la période qui sera appelée les Trente Glorieuses puisque le moteur Énergétique des 30 Glorieuses, c'est le pétrole du Moyen-Orient, c'est le fait que la cartélisation des pétroles permettra à l'Europe de disposer d'un pétrole abondant à un prix modéré et de façon assurée. Et euh, donc, l'épisode de la chute de Mossadegh concrétise encore cette domination euh, des majors sur le marché pétrolier. Alors on va changer de sujet puisqu'on va aller vers la rangée nord maintenant, le North-Hentier. Vous vous rappelez que quand Dahlnus s'était passé à Ankara, il avait vu Manderes. Manderes lui avait soumis l'idée d'une alliance allant de la Méditerranée au Pakistan. Le problème, c'est qu'il fallait d'abord régler l'affaire iranienne. Mais maintenant que l'affaire iranienne est réglée, on peut réfléchir à cette alliance qui regrouperait tous les États voisins de l'Union soviétique, sauf l'Afghanistan, mais en tout cas donc du Pakistan à la Turquie. Et donc on commence à réfléchir à ce Transgenre. Reste ensuite la question égyptienne. Euh, on est toujours sur le problème euh, de la base britannique de Suez, mais aussi sur la lutte pour le pouvoir au sein des officiers libres, euh, où ils sont tous frères et ils s'aiment tous, mais enfin, bref, euh, ils ne sont pas des amis de 30 ans parce qu'ils n'ont pas 40 ans, euh, mais c'est presque. Donc là, vous avez Nasser, Negib et le troisième officier, là, c'est Salar Salem, le, un assez bouillant officier libre mais qui fera pas long feu. Alors Après interdiction des partis politiques, on abolit le monarchie, c'est facile, le 18 juin 1953 après consultation des frères musulmans qui révoluent une république islamique. Donc on proclame république et Naguib est chargé à la fois de la présidence de la république et de la présidence du Conseil. Donc, euh, ce n'est pas Nasser le premier président de l'Égypte, c'est Negib. Et quand Negib écrira ses mémoires en arabe, il dira J'ai été président de l'Égypte. Euh, le 23 juin, la République est proclamée. Le chair d'Al-Hazar, le patriarche Cope, le grand rabbin d'Égypte félicite le nouveau président. Et on forme un tribunal de la révolution chargé de juger les responsables de l'ancien régime. Il se transforme en cours de sûreté pour juger les responsables de complots contre la révolution, c'est-à-dire tous ceux qui peuvent s'opposer au régime. Alors, si en apparence Naguib a atteint le poste suprême, dans le réel, Nasser continue à bâtir sa base de pouvoir. Il est vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Son camarade, Abdel rakim Hamer, prend la direction effective de l'armée et il place un certain nombre de ses proches dans les ministères clés. Alors, les Américains, ils essayent toujours de régler la question. L'ambassade américaine au Caire est très favorable aux officiers libres et euh, expliquant à Washington que ce sont des gens sérieux avec qui il est possible de s'entendre. Euh, les Égyptiens n'ont pas les moyens de reprendre la base de Suez, mais ils ont le moyen de rendre la vie intenable aux Britanniques. Donc, euh, l'ambassade joue la carte américaine, enfin, la joue des officiels, mais de l'autre côté, l'ambassade américaine à Londres prend la défense des Britanniques. C'est toujours la question au Proche-Orient. Euh, on est toujours pris entre deux feux. Et euh, Churchill s'adresse directement à Eisenhower, son vieux compagnon de la Grande de la Guerre, pour lui demander de ne pas livrer d'armes à l'Égypte. Alors, euh, Eisenhower cède, mais en disant que quand même, il serait temps que les Britanniques s'entendent avec les nationalistes égyptiens. Alors, euh, il y a toute une négociation compliquée, puisqu'il y a la négociation, négociation officielle, il y a les intermédiaires, il y a la négociation entre la CIA et les officiers libres. Euh, tout ça rend les chevaux compliqués puisque dans ce genre d'affaires, il n'y a que très peu de gens qui savent à peu près tout, où se déroulent tous les fils. Nasser connaît tous les fils, mais il est peut-être à peu près le seul euh, dans euh, le régime. Alors, la question, c'est l'entretien de la base après le départ des Britanniques, parce que les Britanniques disent, on vous cède la base, mais on revient en cas guerre mondiale, euh, mais il faut entretenir la base dans l'intervalle. Alors, les Britanniques disent, bon, on peut laisser des techniciens entretenir la base, mais il faudrait qu'ils portent des uniformes britanniques. Et les Égyptiens disent, non, on ne veut pas uniformes britanniques, on veut bien des techniciens, mais qu'ils soient en costume civil, enfin, en habit civil, et pas en habit militaire. Et puis, la question clé, c'est la Turquie. En cas de guerre mondiale, c'est vague, mais en cas d'agression contre la Turquie, c'est du sérieux, d'autant plus que, vous l'avez vu, la Turquie est membre de l'OTAN. Donc, s'il y a un affrontement entre l'OTAN et le bloc de l'Est, automatiquement, les Britanniques auraient le droit de réoccuper la base de Suez. Et euh, donc, euh, les Américains sont pris entre leur tendance favorable aux officiers libres et les pressions britanniques. Sur le plan intérieur, le Congrès est dominé par des éléments plutôt protectionnistes et isolationnistes, euh, même si les Républicains d'Eisenhower de et, et de Lens sont des internationalistes, comme on dit dans le langage américain. Ils sont présents d'une projection de la puissance américaine dans le monde. Mais dans cette période, il y a encore un puissant courant isolationniste dans la vie politique américaine. Puis, il y a la pression des États cotonniers. Euh, les États-Unis, les États cotonniers du sud des États-Unis ne veulent pas d'un règlement qui favoriserait l'exportation du corton égyptien qui, qui leur fait concurrence sur le marché euh, mondial. Comme euh, le Congrès aussi est très favorable à Israël, alors que l'administration Eisenhower se veut impartiale, euh, le seul moyen pour faire pression sur le Congrès de la part de l'administration, c'est de jouer sur la carte de la menace euh, soviétique. Donc, on insiste sur le danger de l'invasion soviétique du Moyen-Orient par le Caucase. Alors, Dans cette affaire d'invasion soviétique, il y a des souvenirs historiques. C'était la grande menace tsariste à travers tout le 19e siècle, euh, l'entrée de l'armée russe par le Caucase et par l'Asie centrale euh, sur le Moyen-Orient. C'était ce qu'on appelait le grand jeu pour ceux qui ont écouté ou lu le livre qui porte sur ces sujets. Donc il y a ça, et puis il y a le souvenir de 1942 qui est tout frais. En 1942, les Allemands étaient arrivés dans le Caucase et menaçaient le Moyen-Orient, alors les Soviétiques peuvent prendre leur place. Alors, le problème, c'est que si on se rend bien compte de cette menace soviétique, les hommes politiques, les partisans du con, les, hommes, les, les, les membres du Congrès voudraient quand même que quand on donne de l'argent, les gens vous disent merci. Et en général, les Arabes considèrent ça comme, un, comme un dû. Et euh, donc, ça agace prodigieusement l'électorat américain qu'on ne dise pas merci pour tout l'argent. La CIA joue un rôle réel autour des officiers libres, à la fois comme euh, voie de communication, mais aussi comme conseiller politique. Les Américains fournissent des hommes de com, des communicants. À l'époque, euh, on, on, on symbolise la communication par les grandes agences de publicité américaines qui sont à Madison Avenue à New York, d'où le nom qui est donné à ces communicants, les Mad Men, une célèbre série américaine qui porte ce nom, ce jeu de mot, Mad Men, mais c'est réel qu'on envoie des spécialistes en com' organiser la propagande des officiers libres égyptiens aux discussions plus techniques, plus inquiétantes, est-ce que les Américains auraient aussi donné des conseils techniques aux officiers libres pour organiser les services de renseignement Chacun de son côté dit vertueusement que c'est faux, mais les dossiers ne sont pas disponibles, des deux côtés. Euh, on a dit aussi que la CIA aurait fourni un certain nombre d'experts allemands des anciens nazis au régime des officiers libres. En fait, on sait que les premiers conseillers militaires allemands ont été recrutés à l'époque du roi Farouk et qu'ils étaient partis extrêmement dégoûtés de la façon dont l'armée égyptienne était organisée. Il faut dire que l'armée égyptienne de Farouk, ce n'était pas la Waffen-SS de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le célèbre Toscan aurait été fourni à l'Égypte afin de former les commandos égyptiens par les services ouest-allemands en liaison à la CIA. Mais ensuite, il a été retourné par les Israéliens. Donc, c'est un peu compliqué, euh, toutes ces histoires. Alors, euh, pour que les choses soient claires, euh, dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, on a le même phénomène que dans l'Europe d'après 1815, des demi vous savez, la le monde, après 1815, avait été inondé de demi-soldes napoléoniens qui allaient de l'Amérique du Nord à la Perse chercher différentes aventures. Euh, toutes les forces, tous les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale ont engagé des soldats, des techniciens, des ingénieurs de l'Allemagne nazie, en particulier dans le domaine de la balistique. Euh, pour un simple rappel, sur les 73 000 légionnaires donc soldats étrangers engagés par la France dans la guerre d'Indochine, 30 000 étaient les Allemands, dont l'essentiel avait servi dans les armées d'Hitler. Hein, euh, donc, euh, ça rappelle, on nous la blague, vrai ou fausse, mais c'était la blague, on disait qu'à Bien Fou, on parlait plus le français du côté du Viet Minh que dans l'armée française. <rires> euh, mais il faut se rappeler cette présence très importante dans la Légion. Dans la 310e session de Schoen de Fer, c'est Bruno Crémer qui joue un rôle d'ancien officier allemand. C'est une réalité. Ceci simplement pour comprendre que si l'Égypte reçoit quelques officiers allemands, il y en a beaucoup plus dans les armées occidentales à la même période. Alors, la négociation égypto-britannique, elle est rythmée par la lutte pour le pouvoir en Égypte. Naguib, qui comprend qu'il est de plus en plus isolé au sein du Conseil de la Révolution, tend à s'appuyer sur les forces politiques. Et donc, il prend contact avec les anciens wafdistes et il se rapproche des frères musulmans. L'enjeu est de savoir si la prochaine constitution égyptienne en voie de rédaction rétablira le pluralisme politique. Mais les frères musulmans, enfin, les institutions islamiques, elles sont hostiles à accorder le droit de d'autres femmes. El Azhar dit que les femmes représentent l'affectivité alors que les hommes ont pour eux l'intellect. Nasser se pose en partisan des réformes sociales qui ne peuvent être réalisées qu'en interdisant toute opposition. Il rejette la fausse démocratie qui n'a profité qu'au gouvernement au détriment des autres citoyens. C'est l'équivalent, dit-il, du califat ottoman qui a été la pire période de l'histoire de l'Égypte. Durant l'année 53, les communistes qui soutenaient pourtant le régime sont soumis à une très dure répression et ont perdu toute capacité d'influer sur les événements. Nasser, une fois qu'il a neutralisé le waft et les communistes, bah, la technique du salami est euh, de passer à la tranche suivante, c'est-à-dire les frères musulmans. Il faut dire que les frères musulmans ont soutenu les officiers libres quand ils ont supprimé les forces politiques dans le pays. Donc maintenant, ils se trouvent isolés et, et comme défenseurs du pluralisme, euh, ils sont un peu gênés. Et puis bon... Nasser, en bon manipulateur, attise les dissensions à l'intérieur de la confrérie. Donc, il profite d'incidents à l'Université du Caire où étudiants, frères musulmans et autres se sont bagarrés à coups de bateau pour interdire la confrérie le 14 janvier 1954. Plusieurs centaines de militants frères sont arrêtés. La confrérie est accusée d'avoir entretenu des relations avec l'ambassade britannique, ce qui est certain, ce qui est vrai d'ailleurs, mais c'est tout à fait normal. D'une part, parce qu'ils avaient informé Nasser qu'ils avaient ces contacts, et Nasser a dit Tenez-moi au courant. Et d'autre part, c'est le rôle d'une ambassade d'être en liaison avec les principales forces politiques, surtout légales. À l'époque, le Frère musulman était une organisation légale. Et euh, donc. Euh, Maintenant, on les accuse de les avoir complotés avec les britanniques. De façon plus générale, les frères sont, de, sont accusés d'activités réactionnaires et d'utiliser la religion pour des fins égoïstes. On les accuse aussi de vouloir infiltrer la police et l'armée. Et on reparle de la fameuse organisation secrète des frères, qui a existé réellement, le Tanzim Seri. Euh, et on, on accuse de cette organisation clandestine, d'avoir des actions subversives. Donc, c'est à ce moment-là, dans un entretien avec un journaliste français qui vient d'arriver en Égypte, que Nasser définit sa position. C'est le journaliste français, c'est Jean Lacouture. Et donc, je cite l'interview. « Nous avons décidé de briser la confrérie des frères musulmans car depuis le début de la Révolution, elle avait entrepris de noyauté l'armée et la police, préparant ainsi une guerre sainte contre nous. Nous avions essayé de collaborer loyalement avec les frères musulmans à la condition qu'ils cantonnent leur activité sur le terrain religieux. Mais ils n'ignoraient pas que la seule chance de renverser le régime était de travailler à l'intérieur de l'armée. Là, ils se sont heurtés à l'organisation secrète des officiers libres, celle même qui renversa Farouk et qui reste aujourd'hui l'armature de la République ». La confrérie des frères musulmans avait fini par installer un État dans l'État. Leur chef, Udaibi, qui avait pourtant collaboré avec Farouk, prétendait prendre le Coran comme seule règle de conduite. Pour ma part, je n'ai jamais encore compris comment l'on peut gouverner selon le Coran seul. On peut en tirer toutes les interprétations, et la mienne, en tout cas, n'est pas celle de ces fanatiques. Alors, on comprend que Jean Lacouture est sorti absolument enchanté de ce, de ce scoop, et cet entretien, mais ça n'a été publié que dans la presse francophone. En particulier au Liban et en France. Ce texte ne semble pas avoir été repris par la presse égyptienne, ce qui rend toujours les interprétations un peu compliquées. Cela dit, dans l'ensemble de ses discours, Nasser n'a jamais appuyé une doctrine religieuse. Euh, donc euh, il y a une part de sincérité euh, dans la déclaration. Alors. Euh, Nasser fait la même tactique envers les frères musulmans qu'il avait fait envers les partis politiques. Il les demande de se réformer, donc de se de débarrasser des éléments euh, négatifs. Et ensuite, une fois qu'ils seront là, ils seront officiellement rétablis. En fait, le parti est à ce moment-là épuisé. On peut l'éliminer totalement. Donc, la confrérie reste dans un état de semi-clandestinité. Naguib, qui a endossé toutes les décisions du conseil de commandement, lui cherche à établir sa popularité et s'est dissocié de la décision de dissoudre les frères musulmans. Il se sent en force parce que le Soudan vient d'élire un parlement majoritairement pro-égyptien, succès qui lui attribué puisque Naguib avait des fortes relations avec le Soudan. Et il se lance dans la confrontation avec Nasser, qui, lui, contrôle le commandement de la révolution. Chacun s'accuse de viser à la dictature. Donc, Nagui présente sa démission le 21 février, qui est acceptée par le Conseil le 25. On lui reproche de vouloir être, d'accaparer le pouvoir. Mais une partie de l'armée refuse de suivre le mouvement, et une étrange coalition de Wafdis, de communistes et de frères musulmans réclame le retour du système parlementaire et choisit Naguib contre Nasser. Pour éviter une guerre civile, on s'accorde sur un retour de Naguib au pouvoir en tandem avec Nasser, 1er mars 1954. Une assemblée constituante sera convoquée le 23 juillet. 54, deuxième anniversaire de la révolution. Donc, vous voyez là Naguib et Nasser à ce moment-là. Ils sortent de la réunion où Naguib vient de se voir rétablir dans ses fonctions euh, de président. Ça, c'est le 10 mars 54. cette photo exactement. En fait, l'épreuve de force se poursuit. Nasser fait arrêter plusieurs centaines de partisans de Naguib, allant de la gauche aux frères musulmans pour complot contre un révolutionnaire. Et à partir de la fin mars, il fait propagande sur le choix à faire entre la révolution et le retour à l'Ancien Régime. Son thème, c'est la révolution contre la réaction. Le retour du voivre au pouvoir signerait le retour des féodaux, hectariennes, au pouvoir et la fin de la réforme agraire. C'est au nom de la révolution que Nasser fait propagande pour l'interdiction du pluralisme politique. En s'appuyant sur les syndicats et le parti du groupement de la Révolution, il reprend effectivement le pouvoir, tandis que les frères musulmans abandonnent Naguib. Et donc, euh, la, les adversaires de Nasser... Euh, se dissolvent progressivement et finalement euh, Naguib euh, cède, refusant de se lancer dans une guerre civile. Le 17 avril 1954, Nasser devient premier ministre et chef du Conseil de la Révolution. Euh, Naguib conserve le titre de président de l'Égypte, mais sans aucun pouvoir effectif. Les frères musulmans s'aperçoivent qu'ils ont été roulés encore une fois donc, il demande cette fois le retour aux libertés politiques, mais c'est un peu tard. L'intelligence politique de Nasser est d'avoir présenté le conflit comme un choix entre la révolution et l'ancien régime et non pas comme une lutte de pouvoir entre lui et Naguib. Il a donc eu les mains libres pour mettre fin au pluralisme. Il s'est montré durant toute la crise plutôt proche de l'ambassade américaine, expliquant... À ses diplomates qu'il était anticommuniste. Il accepte le principe de la solidarité anglo-britannique et, surtout, dans la négociation sur Suez, il accepte la clause turque que Naguib avait refusée. D'où le fait que, dans la crise, les Occidentaux ont plutôt soutenu Nasser euh, que Naguib. Alors, en ce qui concerne les relations avec Israël, le régime des officiers libres multiplie les concessions verbales et secrètes aux occidentaux. Ainsi, en février 1953, Nasser explique à Harald Bunch de passage au Caire. Dans Bunch, rappelé, ça a été celui qui avait été médiateur par intérim en 1948-49. Et que l'Égypte peut accepter un partage, mais pas deux. Euh, il peut accepter un partage, c'est-à-dire le partage de la Palestine, mais pas le partage du monde arabe. Donc, c'est cette fameuse revendication égyptienne sur le désert du Negev, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, puisque l'occupation du Negev par Israël coupe le monde arabe en deux parties. Alors, Par ailleurs, euh, le dossier de la base de Suez est considéré qu'à part Israël comme affectant la sécurité d'Israël. Si l'Égypte récupère la plus grande base britannique dans le monde, eh bien, euh, la position militaire de l'Égypte sera renforcée, donc ça influera sur le rapport de force. Donc, euh, l'Israël tente de saboter les négociations euh, égypto- euh, britanniques. Donc ça, c'est la situation à, à ce moment-là. Euh, la mort de Staline a provoqué une forte inquiétude dans le monde arabe parce qu'on craignait la réouverture de l'immigration juive en dehors de l'Union soviétique, donc l'arrivée de millions de migrants soviétiques vers la Russie, ce qui aurait poussé Israël à une nouvelle expansion euh, territoriale. Les Américains, eux, avaient jugé que le danger était important, mais que de toute façon, pour assurer la sécurité régionale, il fallait du développement économique et que ce développement économique passerait par un aménagement concerté des eaux du Jourdain. Ils avaient donc mandaté un spécialiste des affaires hydrauliques, Eric Johnston, représentant des États-Unis avec le rang d'ambassadeur pour arriver à négocier un accord sur la répartition des eaux du bassin du Jourdain. Alors je passe sur les détails de la mission Johnston parce que je l'ai expliqué en détail dans des cours il y a quelques années et que vous avez les livres de la question de Palestine qui euh, explicite tout le, tout le détail de la mission Johnston et des répartitions euh, qu'il a euh, proposées. L'idée étant qu'avec une bonne répartition des eaux, on pourrait faciliter la réinstallation, ou les Français disent le recasement, des réfugiés palestiniens dans l'agriculture. Mais du coup, se reposent évidemment les revendications contradictoires des uns et des autres sur les ressources en eau de la région. Alors, il faut voir toute cette obsession qu'on a dans cette période sur les grands projets hydrauliques, euh, c'est la réalité, mais en fait, le seul endroit où massivement les réfugiés palestiniens ont retrouvé une place économique, c'est dans les pays du Golfe. Ce n'est pas euh, dans les grands projets hydrauliques de Syrie et de Jordanie qui suffisaient à peine à satisfaire les demandes des populations syriennes et euh, jordaniennes. Euh, c'est dans les années 50 que les Palestiniens arrivent massivement dans les pays du Golfe, se donnant l'impression ou le sentiment, qui n'est pas en partie faux, qu'ils ont bâti, au sens littéral, les pays du Golfe. Puisque vous avez la hausse de la rente pétrolière, donc on a besoin de main-d'œuvre, et les Palestiniens représentent une main-d'œuvre qualifiée et arabe, immédiatement utilisable. Alors, pour les Occidentaux, bah, cette poursuite du conflit est absolument insupportable. L'administration euh, Eisenhower euh, affirme la proximité d'Israël et des États-Unis, mais il faut voir que, dit-il, le, le patrimoine, la civilisation judéo-chrétienne fait partie du patrimoine des États-Unis. C'est dans cette période-là, alors là, il faut comprendre ce que ça veut dire en jargon, ça veut dire que le vote juif n'est pas suffisant, ce qui compte, c'est les protestants, donc ils parlent de judéo-christianisme, mais qu'à cette époque-là, les judéo-chrétiens ne sont pas nécessairement identifiés, Enfin, les, les protestants ne sont pas nécessairement identifiés comme ils le sont aujourd'hui à la politique euh, israélienne. Alors, euh, ce terme judéo-chrétien, apparaît ainsi pour la première fois en 1953 dans la rhétorique euh, politique des relations internationales. Elle se comprend dans le cadre d'un réarmement religieux qui accompagne les États-Unis dans la guerre froide des années 50. C'est à cette époque que qu'une dev des devises américaines devient « In God we trust », pas avant. C'est dans la guerre froide euh, et, et les États-Unis donc jouent le moment moral non seulement aux États-Unis mais dans l'ensemble du monde euh, des religions contre le communiste athée. D'où le fait, comme on l'a déjà noté, qu'un certain nombre de personnalités musulmanes sont invités aux États-Unis euh, pour des voyages d'exploration en quelque sorte euh, pour prendre contact avec les Américains. Alors, le terme judéo-chrétien, quand il ne se réfère pas à des formes de christianisme qui ont conservé une partie de l'héritage juif, c'est surtout au premier siècle du christianisme, vient de l'utilisation polémique qui en a été faite dans la pensée allemande de la fin du XIXe siècle. C'était la critique de la morale du ressentiment, chez Nietzsche, par exemple, dans l'Antéchrist, cette morale de ressentiment étant identifiée aux judéo-chrétiens. Et le néopaganisme allemand du XXe siècle, d'après la moitié du XXe siècle, qui aboutira au nazisme, avait pour ambition de déjudaïser le christianisme. Donc, dans le discours qui conduira au nazisme, le terme judéo-chrétien est un terme extrêmement dépréciatif. Après 1945, le thème devient positif chez les protestants d'abord, puis chez les Britanniques pour lutter contre l'antisémitisme. Dans l'Église catholique, il y a toute une théologie judéo-chrétienne qui se met en place à partir de la fin des années 30 et surtout des années 40 sur le thème avancé par le pape Pie XI à la fin de sa vie. Jésus était juif. Alors, si Jésus était juif, ça remet en cause l'antisémitisme de l'Église et a donc un effort théologique qui conduira à Vatican II pour éliminer l'antisémitisme de l'Église et créer ce qui peut s'appeler une théologie judéo-chrétienne, mais qui ira ensuite à des extrêmes quand les survivants de la Shoah accuseront l'Église catholique de vouloir christianiser la Shoah au sens du Carmel d'Auschwitz, euh, euh, par exemple. Alors, euh, cette affirmation que l'Occident est de tradition judéo-chrétienne est une rupture historique. Euh, les gens de la Troisième République en France ou ailleurs, enfin, dans la même période, euh, considéraient qu'ils descendaient de la Grèce et de Rome avec les Lumières en relais et que les Juifs n'avaient rien à faire avec le circuit de l'histoire, de la raison, de la liberté, euh, etc. Alors, euh, comme toutes les généalogies historiques, le terme gédéo chrétien est largement un imaginaire. Il n'y a rien de réel dans cette histoire. Alors, ultérieurement, aux années 50, on a voulu élargir la notion de judéo-christianisme en y intégrant la tradition abrahamique pour y mettre l'islam. Mais il est bien clair qu'aujourd'hui, l'usage massif de la référence judéo chrétienne n'est plutôt ressenti comme euh, un refoulement de l'islam, une exclusion euh, de l'islam. Bon, en tout cas, elle est ressentie comme ça euh, chez beaucoup de musulmans. Alors, euh, sans faire de plaisanterie, mais c'est tout à fait un autre sujet... Euh, la seule réalisation concrète dans l'histoire de, de la réunion du christianisme et du judaïsme, c'est l'islam, qui est à jonction et la production euh, des deux autres religions, une fois qu'on en a une vision historique et non pas euh, théologique. Mais ceci est un excursus. Euh, revenons donc euh, à nos Égyptiens. Alors, euh, les Américains votent le judéo-christianisme dans les relations avec Israël, mais Nasser voit dans l Israël l'impérialisme. Euh, et euh, il accuse l'impérialisme depuis la promesse Balfour de diviser le monde arabe. J'avais montré dans les cours précédents, il y a quelques années, qu'en arabe, on a commencé à dire d'abord euh, « Bayan Balfour », donc « Déclaration Balfour », mais dès les années 20, le terme « Ward Balfour »,« Promesse Balfour » est devenu le terme de Milan. Donc, c'est l'Angleterre qui a encouragé les Juifs à occuper la Palestine, à éliminer le peuple arabe. C'est elle qui est responsable de la catastrophe de la Nakba de Palestine. C'est l'ensemble de la nation arabe qui est visée par le plan de l'impérialisme. Et Nasser s'en prend aux responsables, responsables arabes qui savent très bien cela, mais qui ne font rien, qui disent dans leur discours le prétendu État d'Israël, mais qui se contentent seulement de parler. Et dans ses discours publics, il affirme maintenant qu'il faut combattre l'impérialisme qui a planifié la catastrophe de Palestine et qui planifie les catastrophes de l'ensemble des pays arabes. Alors, tout ça est alimenté par cette guerre des frontières dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, ce jeu de provocation et de violence réciproque, le long des lignes d'armistice, plus la question des hommes démilitarisés. Ce qui entraîne un cycle de vengeance-représailles qui engendre de l'autre côté des vengeances-représailles et ainsi de suite. Alors, quand le coup est un peu trop violent de la part des Israéliens, les Israéliens disent que ce n'est pas de leur faute mais que ce sont des éléments incontrôlés qui ont fait euh, l'attaque contre la population arabe. Évidemment, c'est l'armée israélienne. Alors, en Israël, le débat fait rage euh, entre les activistes menés par le premier ministre Ben Gurion et le chef de l'armée euh, Moshe Dayan, qui accède à ce poste en 1953 sur cette photo. Vous voyez Moshe Dayan avec son commandant favori, le jeune Ariel Sharon, euh, en 1954. Euh, et les modérés qui sont représentés par le ministre des Affaires étrangères, étrangère, Moshe Charette. Pour les activistes, c'est l'existence même d'Israël qui est en jeu, ce qui justifie tous les moyens utilisés pour les modérer, l'usage de la force ne résout rien et ne fait que renforcer le refus arabe, éloignant encore plus, plus toute perspective de paix. La violence des moyens utilisés affaiblit la position internationale d'Israël. En août 1953, l'armée israélienne a créé l'unité 101, chargée spécialement des opérations de représailles et commandée par l'audacieux Ariel Sharon. Cette unité de commando est soumise à un entraînement sévère. Le premier raid, la bande de Gaza, en fin août de 1953, faisant une vingtaine de morts civiles. L'action suivante est l'expulsion de Bédouins dans la zone dite démilitarisée de la qui n'est jamais autorisée démilitarisée, qu'elle est démilitarisée. Elle se trouve au milieu de la frontière-là, on ne la passe sur la carte. Le 13 octobre 1953, un attentat arabe fait trois morts dans une famille israélienne. Globe Pacha assure les Israéliens de sa coopération dans la recherche des coupables, mais Ben Gurion et Dayan donnent l'ordre de représailles massives contre le village arabe de Kibia, avec explicitement destruction de maisons et le plus grand nombre de tués chez les habitants. Leur aide a lieu dans la nuit du 14 au 15 octobre, sous le commandement de Sharon. Le bilan est d'environ 70 morts pour la grande part des femmes et des enfants. Ce qui provoque... Donc ça, c'est les ruines de Kibia. Cela provoque une vague d'indignation internationale alors que le gouvernement australien invoque des éléments incontrôlés issus du milieu des rescapés des camps de concentration nazis ou de réfugiés arabes. Pas un seul militaire australien n'est responsable de l'affaire de Kibia. Alors, ensuite, on a dit qu'ils se sont trompés, qu'il y a eu des ordres qui ont été mal compris, et ainsi de suite. Mais en fait, les ordres ont été clairs de tuer le maximum euh, de gens. L'administration de aware suspend l'aide civile à Israël, ce qui provoque une forte réaction du lobby pro-israélien, en particulier chez des membres du Congrès, comme John Fitzgerald Kennedy et Lyndon Johnson qui apparaissent à ce moment-là dans le Congrès au Sénat comme des partisans affirmés de l'État d'Israël. Donc, à ce moment-là, on l'a vu déjà précédemment, euh, Glam Pasha est pris dans la difficulté que soit il doit éparpiller l'armée jordanienne pour faire face au risque d'attaque israélienne, mais dans ce cas-là, elle est complètement fragmentée et ne peut pas résister à une invasion israélienne, soit il la concentre, pour faire face à une éventuelle invasion israélienne. Et euh, dans ce cas-là, il ne euh, protègent pas les populations de la Cisjordanie. On a examiné dans les fois précédentes cette affaire. Et euh, donc, euh, on a euh, donc euh, la même configuration diplomatique. Les Israéliens demandent des négociations directes, les Arabes l'application des résolutions de l'ONU. Donc, les violences deviennent de plus en plus fréquentes tout au long de 1954. En mars 1954, la tension remonte dangereusement avec un nouvel attentat semblant au territoire israélien et un nouveau raid de représailles jordanien sur un village jordanien, bien que l'enquête de l'ONU montre plutôt que l'attaque venait d'un territoire sous contrôle égyptien. Le Conseil de sécurité se réunit, mais il est paralysé par l'obstruction soviétique. C'est encore un signe que la position soviétique est en train de se modifier. Les États arabes accusent Israël de mener une politique de force pour les contraindre à négocier et intiment aux occidentaux de ne pas participer à ce qu'ils appellent un complot. Alors les Israéliens sont de plus en plus inquiets devant l'attitude de l'administration Eisenhower qui est de franchement s'en tenir à une position d'impartialité. Avec un appel aux Israéliens de se considérer comme une nation du Moyen-Orient et non comme un corps étranger. Ce qui implique d'abandonner, disent les Américains, la politique de représailles qui ne fait qu'attiser la haine et qui ne peut pas conduire à la paix. Et aux Arabes, l'administration dit qu'il faut considérer Israël comme un fait accompli et cesser leur politique de ni ni pour obtenir un modus vivendi moins dangereux. Alors, euh, en janvier 1954, euh, donc là vous avez Ben Gurion et Charette. Euh, donc Ben Gurion, se sentant assez fatigué, euh, décide de prendre sa retraite politique laissant à la direction du gouvernement son ami de toujours, euh, Moshe Charette. Si le nouveau Premier ministre et le chef de Clandie Monéré, son prédécesseur a verrouillé le système politico-militaire en désignant Pina Slavon comme ministre de la Défense, Shimon Peres comme directeur général de ce ministère et Moshe Dayan comme chef d'état-major. Donc là, donc, les activistes euh, contrôlent tous les secteurs clés du ministère euh, de la Défense. Et ils entament une épreuve de force avec Moshe Charette, puisque Dayan est persuadé qu'il faut profiter de la conjoncture politique euh, pour faire une nouvelle guerre avec les États arabes qui, qui pourrait permettre une extension, un accroissement territorial d'Israël et d'établir des États arabes alliés d'Israël sur une base communautaire. Dayan propose ainsi la constitution d'un État Druze en Syrie et d'un État chrétien au Liban. Charette trouve ces idées extrêmement dangereuses. C'est la fameuse politique des minorités, d'alliance des minorités, qui dans les années 50 est une idée qui est favorisée par certains cercles israéliens mais qui, paradoxalement, aujourd'hui, est plutôt l'axe de la politique iranienne dans la région. Mais cette alliance des minorités, elle est proclamée publiquement par un certain nombre de responsables israéliens, ce qui inquiète extrêmement les autres pays arabes, qu'il enfin les pays arabes, parce qu'ils voient bien que c'est publié, on en parle dans la presse israélienne, euh, D'où l'accusation que l'on fait à ces minorités d'éventuellement être au service de l'État d'Israël. Alors, euh, le système israélien devient très dysfonctionnel, d'autant plus que Dayan encourage l'esprit d'initiative chez ses subordonnés, c'est-à-dire d'agir sans ordre préalable. L'avance qu'on se porte comme si Charette n'était qu'un simple ministre des Affaires étrangères et ne l'informe pas des opérations militaires, mais la VON se méfie de Diane et donne, donne directement des ordres militaires sans passer par le chef de l'armée, euh, ce qui accroît la confusion dans la prise de décision américaine. Alors, euh, tout ça. En Jordanie, on l'a vu, euh, l'assassinat du roi Abdallah 19 juillet 1951 avait mis fin au rôle d'acteur de la Jordanie sur la scène régionale Elle est devenue un enjeu. Vous savez, au Moyen-Orient, on est soit un acteur, soit un enjeu en fonction des rapports de force. Donc, jusqu'à 1951, la Jordanie était un enjeu, elle devient un, un acteur, elle devient maintenant un enjeu. Son fils Talal lui a succédé. Le petit-fils qui était le favori d'Abdallah, Hussein était encore trop jeune pour succéder à son grand-père. Donc là, vous avez la photo de Talal qui, au début de son règne, se montre libéral. Il libère les prisonniers politiques, il allège la censure, il promulgue une constitution libérale qui accroît les compétences du gouvernement. Un rapprochement politique s'opère avec la Syrie, l'Arabie saoudite et l'Égypte au détriment des relations privilégiées avec l'Irak. Mais au bout de six mois de règne prometteur, Talal... Montre de nouveau des signes d'instabilité mentale avec des crises de colère de plus en plus violentes qui se font au détriment des membres de sa famille. Le gouvernement a réussi à le persuader de se rendre en Europe pour recevoir un traitement médical. Et après un certain nombre de péripéties, le 11 août 1952, Tala les déposé après avis médical. Après un séjour de quelques mois en Égypte, il sera installé en Turquie pour le reste de sa vie. Il mourra le 8 juillet 1972. Bon, on a dit, bah oui, il était fou, il était contre les Britanniques. Mais bon, la stabilité mentale est quand même. était réelle euh, de ce point de vue. Alors, le pays reste très pauvre. Son économie ne tient que grâce à l'aide humanitaire, en particulier celle de l'UNRWA et le subside apporté à l'armée jordanienne par la Grande-Bretagne. L'intégration de la Cisjordanie a conduit à l'émergence d'une opposition politique moderne composée de communistes et de militants nationalistes arabes, dont des bassistes, ce qui tranche avec la société patriarcale d'avant 1948. Si vous voulez, en Transjordanie, c'est encore une société très traditionnelle, très conservatrice, tandis que la Cisjordanie, il bah, y a des communistes, il y a des nationalistes arabes, il y a des socialistes, Enfin, ils sont modernes, quoi. Et euh, donc, il y a difficulté de communication entre les deux parties euh, du royaume. Et puis, la guerre des frontières ébranle de façon considérable les deux rives du de Jourdain. Alors là, vous avez la première photo de Hussein, tout jeune, comme roi. Dans les années à venir, on le verra vieillir progressivement. Et, en tout cas, là, il... Il passe les derniers mois de sa minorité dans une école militaire anglaise, puis il accède à la majorité sur une base de calendrier lunaire le 2 mai 1953. Pour l'instant, le pouvoir appartient toujours à la petite élite gouvernementale et la reine-mère, Zayn, qui influe considérablement sur les décisions prises tout en restant dans l'ombre. Il faudrait un jour faire une vraie étude qui n'a jamais été faite sur les reines de Jordanie, parce qu'elles ont joué chacune des rôles extrêmement importants, positifs ou négatifs, sur l'histoire du royaume. Mais on en parle très peu. Zayn, en tout cas, était une très, très forte personnalité. Et elle a joué un rôle clé dans les premières années euh, du règne de son fils. L'affaire de Kibian a souligné les faiblesses de l'État, pris entre le risque de l'attaque israélienne, un soulèvement des Palestiniens et une intervention irakienne qui pourrait déboucher sur l'annexion du pays. Glob Pacha est obsédé par le danger de voir sa vaillante petite armée détruite d'un seul coup par l'appareil militaire israélien. Il envoie alerte sur Arlen dans ce sens à Londres et comme je l'ai dit, il répugne à disperser son armée parce qu'elle serait inefficace. Il veut la concentrer pour faire face à une attaque frontale israélienne. Mais du coup, les Palestiniens de Cisjordanie l'accusent de trahir euh, le pays. Alors après une première année de règne, le monarque qui a à peine 18 ans en, en solaire, et pas en lunaire, euh, commence à intervenir dans la jeu politique. Il est conscient de l'impopularité croissante de la présence britannique dans l'armée tout en ne voyant pas comment s'en passer. Par son âge, il partage un nationalisme arabe, élément essentiel de la génération des années 1950 dans l'ensemble de la région. Il est aussi un autoritaire qui se méfie d'une classe politique trop définie abusivement peut-être par son opportunisme et ses compromissions. Alors pour l'instant, on le prend pour un jeune homme fervent de voitures rapides et de pilotage d'avions qui laisse à sa mère et à la petite élite la gestion du pays. Il adorait piloter des avions et des hélicoptères, ce qui a toujours été une grande inquiétude pour son entourage et pour les visiteurs étrangers. Kelsinger a un souvenir terrifiant d'un vol en hélicoptère fait par le roi Hussein, qui l'avait particulièrement secoué. Euh, mais il faut que c'était aussi un espèce de jeu de sa part. Euh, et c'est dans Bande dessinée française, où vous trouvez l'équivalent du roi Hussein dans des bandes dessinées de Tanguy et la Verdure. Si vous pouvez ça rappelle des souvenirs à certains. Euh, en Syrie, Shishakli doit faire face en 1953 à un regroupement d'officiers en Irak qui ont été chassés de l'armée à la suite des coups d'État précédents. Ils ont le soutien du gouvernement irakien qui veut de nouveau le croissant fertile. En particulier, c'est le cas de la jeune génération du régime hachémite, jeune d'Irak, qui n'a pas connu la révolte de 1916, mais qui sont avant tout des nationalistes arabes unitaires. Au début de 1954, les forces politiques syriennes se coalisent contre la dictature de Shishakli et suscitent un mouvement de protestation. L'intéressé, répond par l'arrestation de toute une série de personnalités politiques de premier plan. C'est alors que la montagne de Druze se soulève, mais la Jordanie refuse de soutenir le mouvement qui se combat à la répression. En général, tous les 20 ans, depuis 1880, la montagne de Druze se soulève. Là, contre les Ottomans, contre les Français, là, c'était contre le régime de Shishakli. Mais on l'a vu, les Israéliens qui avaient de bons contacts avec les Druzes, Fadayan en particulier, avaient pensé qu'une bonne intervention militaire aurait permis de soutenir la révolte Druze et de constituer un état Druze vassal euh, d'Israël. Et on a vu que Charette s'y était opposé. L'Irak avait aussi soutenu le soulèvement Druze, toujours pour ébranler le régime, mais si Chakli semble reprendre la main quand cette fois, une partie de l'armée se soulève à partir d'Alep à la fin février 1954, et une grande partie des garnisons provinciales se rallient au soulèvement et préférant éviter une guerre civile, Shishakli s'exile au Liban. Certains de ses partisans combattent jusqu'au dernier moment, d'où un certain nombre de victimes. Alors, dans cette crise, Shijakli avait le soutien de la France et des officiers libres, euh, toujours hostiles au projet des hachémites Alors, le rétablissement du régime civil en Syrie ramène au pouvoir des partis notables, mais ces derniers sont soumis à la pression croissante des partis plus idéologiques et plus disciplinés, comme le BAS, le Parti national syrien, PNCNS, ex les communistes et les frères musulmans. Si l'armée a mis fin au régime de Shishakli, elle reste profondément divisée. Les officiers, jeunes pour la plupart, sont profondément influencés par les courants idéologiques qui sont ceux de leur génération. Le drame syrien, c'est que le jeu politique civil s'est projeté à l'intérieur de l'armée. Et donc, chaque tendance politique de la Syrie se retrouve exprimée à l'intérieur de l'armée euh, syrienne. Donc, elle ne fait pas du tout un, un ensemble objectif, euh, homogène. Au contraire, elle est tiraillée euh, dans tous les sens. Comme toujours, c'est la question des croissant fertiles qui domine l'horizon euh, politique. L'Égypte se joint à la monarchie saoudienne et se trouve accusée de vouloir amener Shishakli au pouvoir la Syrie, est, comme la Jordanie, est un enjeu et non un acteur, et elle se trouve prisonnière des contradictions arabes, internationales et intérieures qui semblent impossibles à surmonter. Les élections de septembre 1954 voient un glissement à gauche avec un progrès net de partis idéologiques et des indépendants, comme Khaled al-Razam, Près à eux. Les frères musulmans se sont abstenus de participer aux élections, mais les forces conservatrices ont utilisé l'islam institutionnel pour accuser les progressistes d'impiété et d'athéisme. La vie politique reste instable avec des rumeurs perpétuelles de coups d'État et d'interventions étrangères, mais le pays connaît au milieu des années 50 une vie culturelle intense, orientée vers ce qui est alors considéré comme étant la modernité, donc le socialisme, le nationalisme, le progressisme, le communisme. C'est la modernité des années 50. Alors là, nous entrons maintenant dans un nouveau chapitre. Ça, c'était le chapitre 1. Donc, on aura un pas jusqu'au bout cette année du chapitre 2, qui marqué par l'entrée de l'Orient arabe dans la guerre froide. Donc, ça va chauffer. Euh, si on peut dire que la guerre froide avait commencé par un retour à la question d'Orient en 1945, l'Orient arabe n'y avait, euh, avait pas participé. Euh, L'Orient arabe était considéré comme euh, l'espace stratégique arrière de la ligne défense contre l'Union soviétique, mais elle n'était pas en premier plan comme la Turquie euh, ou euh, l'Iran. Le conflit israélo arabe avait constitué pour les Occidentaux ce qu'ils avaient appelé un vide stratégique à un moment où la montée en puissance de l'Alliance atlantique permettait d'envisager la bataille d'arrêt sur les frontières de l'Union soviétique. Vous, vous rappelez, je vous ai expliqué plusieurs fois euh, la bataille d'arrêt de l'invasion soviétique par le Caucase. Elle était d'abord euh, à Suez et puis on la remonte progressivement vers le sud. En 1954-55, la bataille d'arrêt, elle est maintenant sur le Caucase pratiquement. Euh, compte tenu de la montée en puissance de l'OTAN et de la modernisation de l'armée turque au sein euh, de l'OTAN. Mais il y a toujours ce fantasme de 1942 euh, qui pèse. Alors, euh, les mondes arabes, l'Orient arabe, constituait un peu le ventre mou de la défense occidentale et de façon très correcte, les Américains vont tenter, à partir de 1954, de laborer un plan global permettant de régler l'ensemble des problèmes de la région afin d'en assurer la stabilité. Mais ce plan américain va se heurter à la volonté des États de la région, nouvellement indépendants, de ne pas accepter une tutelle étrangère. Et donc le paradoxe du projet américain de stabilisation régionale va être d'entraîner l'Orient arabe dans la guerre froide. Voilà le thème du chapitre. Alors, premier point, l'accord anglo-égyptien. Euh, en Angleterre, dans le Parti conservateur, il y a tout un bloc d'opposants à tout accord avec l'Égypte, ce qu'on appelle le Suez Group, euh, le groupe Suez, et qui accuse le gouvernement de vouloir brader l'Empire. C'est comme en France, dans les années 50, le grand thème de la droite, c'est qu'ils sont en train de brader l'Empire. Et euh, Churchill, toujours Premier ministre, euh, au fond de lui-même euh, partage euh, cette idée du Suez Group, mais il était bien obligé de se rendre compte que son pays n'a plus les moyens d'entendre, ou plus exactement, le rapport de force régionale s'est renversé euh, depuis longtemps. Alors, Eden, lui, comme euh, secrétaire aux Affaires étrangères, euh, cherche une solution politique avec l'Égypte et au-delà avec le monde arabe. Alors, il essaye de faire comme Bevin au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, transformer ce qui était une domination en partenariat. Mais il n'arrive pas à comprendre, comme Bevin, que les Arabes ne veulent pas d'un partenariat, ils veulent se débarrasser de la tutelle étrangère. À dire vrai, Churchill va aussi la, entre l'idée d'une évacuation complète et unilatérale de l'Égypte avec le regroupement des forces britanniques au Soudan, ce qui provoquerait un, un conflit direct avec l'Égypte, jusqu'à l'idée d'une action conjointe avec Israël permettant à Israël d'annexer le Sinaï, le canal, avec une compensation territoriale avec la, pour la Jordanie. Le seul problème, c'est que la Jordanie ne s'entend absolument pas avec Israël. Alors, euh, les deux derniers de Churchill vieillissant, donc là, vous avez Churchill et Eden, euh, c'est euh, de faire avancer l'armée britannique qui est à Suez, enfin, à la base de Suez, sur le Caire et reprendre le contrôle du pays. Alors, il faut dire que Churchill se rapproche de 80 ans, il est de plus en plus fatigué, il a des gros problèmes de santé, c'est vrai que il est célèbre pour avoir dit nos sports, mais avec sa consommation d'alcool, sa santé s'est considérablement euh, dégradée. Eden est l'héritier désigné depuis 1940, ce qui fait long, et euh, donc il piaffe. Euh, euh, voilà. Alors, euh, la question de l'Égypte, une des questions centrales. De, des rapports entre Churchill et Eden. On a vu que Nasser avait fait la concession essentielle d'admettre que la base de Suez, une fois évacuée, pourrait être réoccupée par les Britanniques en cas d'agression contre la Turquie. Reste toujours la question de l'uniforme, des techniciens, mais ce qui va emporter la... La thèse, enfin la, la victoire, c'est la thèse nouvelle qu'il est absurde de concentrer des dizaines de milliers de soldats britanniques dans une base qui peut être détruite par une bombe thermonucléaire soviétique. L'arrivée de la bombe H change les rapports euh, de force. Alors au lieu de devenir un point fort, la base de Suez deviendrait ainsi une vul vulnérabilité. Et d'ailleurs, les Égyptiens utilisent l'argument de la menace nucléaire soviétique pour demander le départ des Britanniques en disant À cause de votre présence, on risque d'avoir un bombardement nucléaire soviétique. 54, c'est le moment où, avec la montée en puissance des arsenaux nucléaires et surtout des instruments balistiques, on commence à entrer dans la période de peur collective euh, de, euh, dans les opinions publiques, de destruction par bombardement, non, nucléaire. C'est au milieu des années 50 que ça devient une angoisse très forte dans l'ensemble du monde. Ceci est pour rappeler que les baby-boomers et autres ne vivaient pas dans un monde nécessairement totalement heureux. Euh, et euh, donc, euh, les théoriciens du MAD, donc d'une destruction mutuelle assurée, euh, disent qu'il n'y a pas de risque, euh, mais ça suffit. L'équilibre de la terreur ne suffit pas à rassurer les populations. Pourtant, au printemps 1954, la conférence de Genève, qui met fin à la guerre d'Indochine, et qui permet d'espérer une diminution de la pression internationale. Donc 53, fin de la guerre de Corée, 54, fin de la guerre d'Indochine, c'est une détente. Et puis, j'ai vu, les successeurs de Staline jouent plutôt la carte de la détente en Europe. Pour 55, ce sera le traité sur l'Autriche. S'il y a détente en Europe, par contre, sur le reste du monde, on continue de s'inquiéter les Américains sont exaspérés par le neutralisme de l'Inde de Néros euh, qui en plus leur fait la morale en permanence et ça les Américains n'aiment pas qu'on on fait sa morale en permanence ils aiment la faire mais euh, enfin ceux-là, pas les actuels hein. euh, et euh, donc la politique américaine spontanément a été de favoriser le Pakistan qui est à proximité de l'Union soviétique, avec juste l'Afghanistan entre l'Union soviétique et le Pakistan, puisque l'Afghanistan avait été conçu territorialement comme un état tampon entre l'Empire britannique de l'Inde et la Russie impériale. Rappelez, il y a quelques... Et donc, dans le cas précis, euh, Pakistan, c'est ce qui a succédé à l'Empire britannique de l'Inde. Et donc, le Pakistan s'est montré favorable à la thèse de la rangée nord, du Nord-Fentier, euh, qui permettrait de construire une alliance défensive allant de la Méditerranée à la Chine, à la frontière chinoise. Le gouvernement turc, après avoir hésité, s'est rallié à ce projet, alors que le nouveau régime iranien se montre intéressé. Alors Foster de Lens euh, voit dans ce projet un système de coopération militaire entre États orientaux et non un traité d'alliance comprenant des puissances occidentales. Il permettrait ainsi de faire émerger une sorte de défense collective du Moyen-Orient sans participation directe occidentale sauf en matière de livraison d'armement et de financement. Donc, euh, les Américains avancent le projet de l'Orphantire au début de 1900. 54, les Britanniques suivent en maugréant parce qu'eux, ils voudraient justement utiliser le pacte pour se maintenir dans la région, alors que les américains ne veulent pas au départ d'Occidentaux dans le pacte. En tout cas, la machine diplomatique est lancée. Le traité turco-pakistanais est signé le 2 avril 1954. Il comprend une consultation des politiques et une coopération active en particulier en matière militaire. Dans la foulée, il est envisagé de faire participer l'Iran et l'Irak dans un futur proche. Dans cet ordre d'idée, l'Irak devient éligible à l'aide militaire américaine le 21 avril 1954 avec l'engagement d'équiper complètement deux divisions d'infanterie. Évidemment, l'ouverture de livraison d'armes et d'équipements à l'Irak provoque des protestations véhémentes d'Israël et de ses soutiens. Alors, on finise la carte des modérés. Vous savez, dans la région, quand vous voulez faire quelque chose, vous dites « je suis modéré », si vous ne me soutenez pas, ben, il y aura des plus durs que moi qui me remplaceront. C'est la règle générale, quel que soit le pays en question. Donc, Charette dit « moi, je suis une modérée », si vous ne faites pas quelque chose en faveur d'Israël, bah c'est les activistes comme Ben Gurion qui reviennent au pouvoir et qui vont faire euh, des dégâts. Mais les Américains qui répondent qu'il n'y a pas d'intérêt militaire à livrer des armes à l'État hébreu, puisqu'il n'est pas en première ligne face à l'Union soviétique. Et d'autre part, les Israéliens nous provoquent suffisamment d'ennuis avec leur aide de représailles contre leurs voisins arabes pour qu'on n'aille pas en plus leur donner des armes qui se contentent de l'aide économique très substantielle qu'on leur apporte. En décembre 1954, le jeune Shah se rend en visite d'État aux États-Unis et annonce dans ses entretiens avec Eisenhower que son pays abandonne la politique de neutralité et se range du côté du bloc de l'Ouest. En janvier 1955, le Conseil de sécurité nationale adopte le projet d'armement des forces iraniennes sur la durée. La seule réserve est la nécessité de répartir l'aide qui n'est pas extensible à l'ensemble des pays du Moyen-Orient. La chute de Naguib a été plutôt favorablement bien vue par les Américains et par les Britanniques c'est un homme qui leur paraît donner des garanties de pouvoir stabiliser la situation politique en Égypte. Enfin, voilà quelqu'un qui apporte du soutien aux paysans et non pas aux pachas, disent les Britanniques. D'ailleurs, il a fait savoir au début de 1954, enfin, en juin 1954, qu'il voudrait avoir la signature du traité avant l'anniversaire de la Révolution, c'est-à-dire le 23 juillet. Donc, Churchill a cédé face à la question de l'arme de la bombe H et du fait que maintenant le nord est en train de se constituer militairement. Alors on dit, ben oui, on peut faire un paix à la traité avec vous, avec les Égyptiens, puisque maintenant vous avez moins d'importance militaire. Alors du coup, les Égyptiens sont vexés parce qu'ils pensaient qu'ils avaient de l'importance. Et euh, c'est toujours le problème. À chaque fois qu'on fait un argument, ils se retournent. Euh, donc, pour maintenir son importance stratégique, l'Égypte lance une campagne contre le Norfentir et surtout contre l'adhésion potentielle de l'Irak au système d'alliance qui est en train de se mettre en place. On accuse donc l'Irak de trahir la cause de l'unité arabe, de maintenir les forces occidentales dans la région et euh, donc euh, d'aller au contraire de tous les intérêts des pays arabes. Et dans la campagne que l'Égypte mène contre l'Irak, elle a le soutien d'Israël, qui aussi mène campagne contre l'Irak, parce que l'armement de l'Irak est considéré comme un grand euh, danger. Euh, Pina Slavone explique à l'ambassadeur de France qu'une union entre l'Irak dont les moyens militaires seraient renforcés avec la Jordanie et la Syrie, constituerait un danger mortel pour l'État hébreu. Donc, le message israélien est adressé un peu à tout le monde. Si les troupes irakiennes entrent en Jordanie, nous envahissons la Cisjordanie. Ainsi, la logique des rapports de force fait que l'État hébreu ne peut pas ne pas tenir compte des transformations politiques du monde arabe. Dès lors, les États arabes ne peuvent y voir qu'une ingérence supplémentaire d'un corps étranger et dans leurs affaires intérieures, même si, implicitement, il faut entrer cet élément dans leur calcul politique. C'est exactement la situation d'aujourd'hui quand Israël dit que la présence iranienne en Syrie constitue un danger pour euh, Israël. Là, dans les années 50, c'est l'Irak. Alors, euh, maintenant qu'on a mis d'accord sur une entité civile pour gérer la base de Suez, il ne reste plus qu'à préciser un certain nombre de questions annexes, dont la durée de l'accord. Et la négociation finale se déroule dans la seconde quinzaine de juin 1954 et le mois de juillet 1954. Donc, on dépasse la date du 23 juillet, puisque l'accord est paraffé le 27 juillet 1954. Alors Eisenhower relance l'idée de livraison d'armes à l'Égypte, mais le Congrès euh, s'y oppose. Alors ça entraîne évidemment une crise régionale, comme il se doit. Quand vous avez une crise régionale au Moyen-Orient, c'est quand des questions jusque-là relativement distinctes se compénètrent et deviennent donc inséparables les unes des autres. Dans la perspective anglo-américaine, le règlement du dossier égyptien pourrait permettre d'aborder de la meilleure façon possible l'affaire de la défense du north Antir, et au-delà conduire à la solution du conflit israélo-arabe. Mais les acteurs régionaux considèrent avant tout que celui qui recevrait la plus grande aide militaire se trouverait en position d'hégémonie régionale c'est-à-dire aussi bien le point de vue d'Israël que des États arabes. En quelque sorte, la compétition pour obtenir le soutien occidental implique de se poser en meilleur atout de l'Occident et en même temps de pousser les autres compétiteurs à basculer dans le camp opposé. Nasser a immédiatement présenté l'accord du 27 juillet comme un jour de gloire pour son pays. Il a obtenu ce que tous ses prédécesseurs avaient recherché l'engagement des Britanniques à mettre fin à leur présence militaire. Son discours insiste sur son engagement en faveur du camp occidental, puisque la seule menace ne peut venir que du camp communiste. Et il attend dans ce sens une aide aux États-Unis. Mais il refuse en même temps tout, acte, tout pacte militaire régional qui comprendrait un partenaire occidental. Donc assez clairement, l'engagement pro-occidental de l'Égypte de Nasser s'accompagne du refus, enfin, de la volonté d'établir une hégémonie régionale de l'Égypte sur l'ensemble de l'Orient arabe. Il se proclame donc violemment anticommuniste. Il publie un pamphlet sur le communisme dans cette période qui est probablement rédigé par son ami Eccal. Et il fait des déclarations idoines à la presse américaine. Euh, mais là, on commence à voir euh, de façon distincte ce qu'est le discours nassérien parce qu'en 1954, il prend sa forme assez définitive. Quand on regarde les recueils de discours de Nasser, on est stupéfait. 80 à 90 des discours de Nasser portent sur la politique économique et sociale, pas sur la politique étrangère. Euh, il passe son temps à expliquer les bienfaits de sa politique économique, les promotions sociales, etc. La politique étrangère, même interarabe, est secondaire, dans ces discours. Mais c'est la seule partie qui intéresse l'Occident et les autres. Le reste de discours n'est pas perçu euh, par les autres. Et on a maintenant, en 54-55, déjà l'essence de la rhétorique nasserienne, c'est-à-dire un discours d'information, voire d'association de la population à l'action économique et sociale du pays et à l'effort de l'industrialisation. Alors, dans les médias, il y a différentes oppositions intérieures. Évidemment, les communistes sont contre toute alliance occidentale, les frères musulmans aussi. Après tout, disent-ils, le traité de 1936 avec une validité de 20 ans. Donc, le nouveau traité prolonge la présence britannique. Tout le débat porte de savoir si juillet 1952 a été un coup d'État, une kinob, ou une révolution faura. Alors, euh, Nasser répond à ses adversaires que, bah oui, les Britanniques peuvent revenir, mais en cas de guerre mondiale, ce qui est quand même assez peu crédible. Et du coup, Nasser, dans ses discours, associe ses trois adversaires, c'est-à-dire les communistes, les sionistes et les frères musulmans, qui sont tous les trois contre le traité avec la Grande-Bretagne, et donc, il accuse les frères musulmans de collusion avec les communistes et avec les sionistes. Cet amalgame est d'autant plus facile qu'Israël, en effet, fait campagne contre le traité. Le 30 août, Moshe charette fait un discours à la Knesset euh, demandant qu'en contrepartie du traité, l'Égypte autorise la libre circulation israélienne sur le canal de Suez. En même temps, Charette demande aux États-Unis une garantie de sécurité militaire face aux voisins arabes. Et Foster Delette rejette de façon informelle, enfin, cette demande présentée de façon dite informelle. Et euh, donc, euh, toute la tension monte à l'automne 1954, puisqu'on se rapproche de la signature euh, du traité. C'est alors, alors qu'on va entrer dans une des bouteilles à l'encre, enfin, une des affaires sombres du Moyen-Orient. D'après ce que l'on peut savoir, à l'insu du premier ministre israélien, les services de renseignement de l'armée avaient activé en juillet 1954 trois cellules dormantes de juifs égyptiens qui se considéraient eux-mêmes comme des Israéliens pour lancer des opérations de déstabilisation destiné à saboter l'accord. Il faut s'en prendre à des intérêts occidentaux pour porter atteinte à la crédibilité de Nasser. À aucun moment dans l'ordre d'activation des attentats, on a pris en compte les répercussions que ces événements pourraient avoir sur la communauté juive égyptienne. Les premières actions ont lieu dans les semaines qui ont précédé le 27 juillet, mais en réalité, la police égyptienne, déjà bien efficace, avait infiltré le réseau et avait déjà intercepté le porteur d'explosifs. Ce qui fait que le réseau est rapidement démantelé après deux ou trois petits attentats tout à fait mis -en. Et c'est quand le réseau est démantelé que le premier ministre israélien est informé de l'opération. Euh, Charette soupçonne Lavon d'avoir donné l'ordre et lui a interdit de lancer toute opération de représailles sans son autorisation. Euh, pendant que Nasser, qui lui veut du calme tant que le traité n'est pas signé, fait savoir aux Américains qu'il est prêt un jour ou l'autre à faire la paix avec Israël et que c'est les Israéliens qui sabotent la paix en organisant des attentats en Égypte. D'où une nouvelle tentative de négociation secrète entre l'Égypte de Nasser et euh, Charette, mais on se heurte toujours à la question euh, du Negev et du canal de Suez. Pendant ce temps, Laevon et Dayan accusent Charette de vouloir maintenir le statu quo des accords d'armistice et de prendre trop en considération la vie des non-juifs. Euh, Laevon et Dayan veulent une guerre préventive contre L'Égypte. De son côté, Nasser continue sa campagne contre les frères musulmans accusés de vouloir combattre le régime et non les Britanniques. Pour se donner une caution islamique, il charge son camarade de combat, Anwar al-Sadat, d'organiser un congrès islamique qui se tiendrait tous les ans à la Mecque au moment du pèlerinage et qui réunirait les représentants de tous les pays musulmans. Il s'agit bien d'isoler les frères musulmans qui préconisent le fanatisme et font appel à l'inertie. Cette nouvelle organisation ne connaît ni Occident ni Orient et sa date, donc en 1954, est chargée d'organiser un islam libéral selon les expressions du temps. Alors l'ambassadeur de France au Caire, M. Maurice Koubne-Merville, fait le commentaire suivant on connaît les préoccupations ont poussé le chef du régime militaire à patronner un tel dessin. D'abord, la nécessité de se couvrir du côté de l'islam au moment où la révolution s'oriente à l'intérieur vers une sorte de kémalisme, à l'extérieur vers la collaboration avec l'Occident et se trouve par la suite de ces tendances en but à l'hostilité des frères musulmans. Ce premier souci est dominant dans l'instant. Un objectif plus lointain est le désir de ménager à l'Égypte un rôle de direction dans une coalition plus large que la Ligue arabe et offrant des possibilités de manœuvre non seulement dans le Moyen-Orient mais encore en Afrique et en Asie. Il y a là une idée chère aux dirigeants militaires et que j'ai signalé à plusieurs reprises. D'après certaines rumeurs, cette conception serait regardée d'un œil favorable dans les milieux américains qui verrait la préfiguration d'un regroupement propre à utiliser dans l'avenir sur le plan politique. Donc ça, c'est Maurice de Coulure murville Et nous sommes le 22 septembre 1954. Alors il va se passer beaucoup de choses en septembre 1954, mais vous ne le saurez que la fois prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.